0: Vamos a, vamos a entrar a las escrituras. Este, estamos en la serie Los Diez Mandamientos, donde vamos a meternos a texto por texto, eh, entendiendo, comprendiendo la ley de Dios. La semana pasada dimos una introducción acerca de los Diez Mandamientos y Hicimos cuatro preguntas y las respondimos, ¿se recuerdan? Hablamos de para quién fue escrita la ley, cómo debemos de ver la ley Qué este, aplicaciones tiene a no ser la ley Y bueno, las contestamos y para los que nos están viendo en casa La pueden ver en nuestra página de YouTube y bueno, hoy este, les pido que vayamos a Éxodo 20. Vamos a leer del primero al 17 y luego entramos a la prim, al primer mandamiento. Al primer mandamiento. So, vamos a Éxodo 21 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice y habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre No tendrás dioses ajenos delante de mí No te harás imagen ni ninguna semejanza De lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra ni en las aguas Debajo de la tierra No te inclinarás a ellas Ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte, celoso que, vis, que visito la maldad de los pobres Sobre los hijos hasta la tercera Y cuarta generación De los que me aborrecen Y hago misericordia a millares A los que me aman y guardan mis mandamientos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano Acuérdate del día de reposo para santificarlo Seis días trabajarás y harás toda tu obra y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bah, ahí están los diez mandamientos. Bueno, el día de hoy estaremos explorando el primer Mandamiento ¿Eh? Pero para poder entender El primer mandamiento Debemos entender primero Los principios O el contexto de la Por, por la cual Dios habló Al pueblo de Israel Entonces ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir el primer? A ver a ver Gadiel Ok so Hoy estaremos explorando No tendrás dioses ajenos delante de mí El primer mandamiento No tendrás dioses ajenos delante de mí Entonces ¿Cómo debo de yo entender este pasaje bíblico, este mandamiento. Vamos a explorar el primero y el segundo. Vamos a Éxodo 21. ¿Lo tenemos? Sí. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, que okay, ese es Dios hablando al pueblo de Israel, más bien hablándole a Moisés, revelándole a Moisés. Lo que el corazón de Jehová es y revelándole su santidad. ¿Se recuerda que eso lo hablamos la semana pasada? Que debemos de ver los mandamientos de Dios como que un acto santo, el carácter santo de Dios. ¿Se recuerda? La semana pasada la estudiamos. Entonces está Dios a punto de revelar su santidad a Moisés y comienza diciéndole yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre Y luego le dice no tendrás dioses ajenos delante de mí Entonces, Lo primero que debemos de entender es de que el pueblo de Israel Estuvo por 400 años en una ciudad o en un país Idólatra, idólatra Debemos de entender de que el pueblo de Israel Viene de un contexto donde Egipto tenía ídolos Para toda cosa Tenían ídolos para la siembra, ten, tenían ídolos para eh, la intimidad, tenían ídolos para la lluvia, ídolos, o sea, ídola, idolatría donde quiera. Este es el contexto del pueblo de Israel. Recuerden de que Dios le habló a Abraham y le dijo a Abraham, de ti saldrá una gran nación y esta nación estará por 400 años en tierra de Egipto Entonces Dios le habló a Moisés estando ya su pueblo en Egipto Ahora recordemos algo, recordemos de que cuando Dios le habla a Abraham Abraham tenía una relación con Dios Luego la tuvo ¿Quién? Isaac la tuvo con Dios Luego después de Isaac fue ¿Quién? Jacob Y Jacob tuvo una relación con Dios Estos tres hombres tenían una relación importante con Dios Por lo tanto ellos por medio de la fe que se les fue dada Seguían al Dios verdadero Pero ahora estando el pueblo de Israel Que Jacob fue llamado Israel Ahora Israel tiene una descendencia Y la descendencia ahora está en Egipto Como esclavos La relación de Dios que tenían Se les fue perdiendo Y esa generación Murió y nació una nueva generación y esa generación murió y otra generación por lo tanto ¿qué sucedió que la adoración al Dios de Abraham de Isaac y de Jacob ya se había perdido en esos 400 años y lo único que ellos miraban eran esclavitud y dioses esclavitud y dioses. Entonces entendamos de que cuando Dios da el primer mandamiento Dios tiene que darles a ellos un recordatorio de dónde lo sacó Lo sacó de una nación idólatra porque eso es lo único que ellos miraban esto es la razón por la cual cuando Dios le habla a Moisés y le dice Moisés ve a sacar a mi pueblo Y les dice ok si ellos me preguntan quién me está sacando, quién me está enviando qué les diré Diles yo soy el que soy ese es mi carácter pero les vas a decir el Dios de Abraham Isaac y Jacob me ha enviado porque esa es la relación que tenía Jehová con Abraham, Isaac y Jacob Si ¿Sí me están siguiendo les estoy dando un poquito de contexto por la cual Dios dio este primer mandamiento El mandamiento ahora viene de ser ok Israel yo estoy hablando y como estoy hablando te voy a dar el primer mandamiento porque quiero que recuerdes que yo Jehová, el que te saqué, te estoy sacando de un pueblo idólatra, te estoy sacando de un lugar donde existen millones de dioses. Y una vez más esta es la razón por porque Dios cuando llamó a Moisés y lo llevó a Egipto Tuvo que Dios mandar plagas, cuántas plagas mandó, cuántos mandamientos hay Dios mandó diez plagas a Egipto para matar a diez diferentes ídolos de Egipto So ahora Él viene y les dice, hey Israel no tendrás dioses ajenos delante de mí. So lo que estaba haciendo Dios aquí al principio estaba desintoxicando al pueblo de Israel. Les estaba dando un recordatorio, hey Israel. Lo primero que debes de entender Israel es de que no hay dioses y eso es lo que yo quiero decir ahorita en este momento. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel no tendrás dioses ajenos delante de mí, Dios no está implicando y quiero que pongan mucha atención a esto que esto es muy importante porque dependiendo de esto va a ser como nosotros vivimos la vida. ¿Ok? Cuando Dios le dice a Israel, Israel, ojo, no tendrás dioses delante de mí, está implicando de que no hay dioses. ¿Ok? No hay otros dioses, o sea que no hay otra deidad. Otro ser viviente espiritual fuera de Dios y esto es muy importante que cada uno de nosotros sepa esto. No hay otra deidad, no hay otra vida que exista fuera de Dios, no lo hay, no hay otros dioses que compitan o que existan, que sean creados, que sean autocreados aparte de Dios Todo lo que existe es creado por un creador por lo tanto no puede ser Dios y eso lo vamos a ver a través de la Biblia. Deuteronomio 6, 4. Vamos, Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová qué? Jehová uno es. Soy Jehová Dios, es uno. Solo hay un Dios. Solo hay uno. Isaías 45, 5 al 7 dice, yo soy Jehová. Y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré. Aunque tú no me conociste. Para que, sepa, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová soy el que lo hago todo. Esto Isaías 44:8 Dice no temáis Ni os amedrentéis No te lo hice oír Desde la antigüedad Y esto es Dios hablándole al pueblo de Israel Por a través del profeta Isaías y Les está recordando Acerca de los diez mandamientos y te, y te lo dije luego vosotros sois mis testigos no hay Dios sino yo no hay fuerte no te conozco ninguno O sea que Dios mismo a través de todas las escrituras le advierte al pueblo de Israel que no existe otra deidad fuera de él no existe, no hay debemos la iglesia debe quitarse la imagen que está el Dios todopoderoso Y otros dioses compitiendo por la misma cosa O si nosotros entendemos claramente que solamente hay un Dios Nuestro estilo de vida cambiaría no, atribuir, no atribuiríamos, o sea, que no le daremos los atributos, atribuir la gloria, la honra, el respeto a otra cosa, sino que a Dios. ¿Sí me están entendiendo? So, entonces, Dios está aquí recordándoles, Israel. Yo soy Jehová, el que te sacó de Egipto. Espérame, pero Moisés fue el que enviaste. No, 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 yo fui, yo soy, yo soy Jehová y ninguno hay fuera de mí. So, tengamos claro esto, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no implica que... Okay, no implica de que hay otra deidad, sino que implica de que Dios está haciendo mención. Que recordemos que fuera de Él, de él no existe nada, no existe nada. Por lo tanto en este pasaje bíblico no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios nos quiere enseñar tres cosas Fáciles, sencillas e importantes Vamos a la primera Yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de Egipto De casa de servidumbre No tendrás Ese es un llamado a un Dios personal El primer mandamiento que Dios le da al pueblo, es un llamado a una relación personal. Si ven el texto, dice, no tendrás. No, no, no está diciendo, no tengan dioses ajenos delante de mí. Dice, no tendrás. Está en llamado personal. Es una invitación de que como quiero que reconoces que yo soy el que soy, soy el que te saqué de la, de, de, del pueblo de Israel, te saqué de en medio de la idolatría. Quiero que sepas que te estoy llamando a una relación personal. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás. Él es un Dios personal, él es tú Dios, Vamos a Isaías 41.13 ¿Cómo es que Él le habla al pueblo de Israel? Dice porque yo Jehová soy ¿qué? Tu Dios No está diciendo yo soy el Dios de ustedes Aunque lo es pero el llamado de Dios siempre será tuyo. Soy tu Dios. Soy tuyo. ¿Eres qué? Mío. Yo soy tu Dios. No tendrás, porque tú eres qué? Mío. Yo soy personal para ti. So, el primer mandamiento que Dios le dice, no tendrás Dioses ajenos, es un llamado, una invitación a algo personal. Porque saben que no solamente él, él es personal pero nosotros como él es Dios creador somos qué, su propia Su propiedad vamos a segunda de Corintios 1:22. a Segunda de Corintios 1:22 dice el cual también nos ha sellado está hablando de su pueblo Aquí el texto habla del pueblo de Dios que es escogido por medio del Espíritu Santo El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros que so Somos ¿qué? su propiedad so Cuando Dios dice hey no tendrás dioses ajenos delante de mí es porque yo soy tu tu Dios soy personal, pero al mismo tiempo eres mi propiedad, y como soy, como eres mi propiedad, yo soy celoso. Imagínate, y eso lo vamos a hablar en la semana que viene, pero el matrimonio es una imagen. De Dios y su iglesia El matrimonio físico Entre una, en un, un hombre y una mujer Es Una imagen Un reflejo De Dios y su iglesia Si a mí Que soy hombre malvado Me da un coraje Sabiendo que Un hombre puede tirarle un piropo A mi esposa y mi esposa que por lo menos le ponga atención o da un coraje Hay celos o de que el hombre hable con una mujer extranjera Y eh, está en risa y risa a la mujer causa celos no Igual, ¿por qué? porque eso implica Dios es la, la misma manera Tú eres mío, yo soy tuyo, tú eres mi propiedad, yo soy tu propiedad Por lo tanto tengo celos No es que hayan otros dioses que te van a, cap, a, a, a capturar la mente O a llamarte la atención Pero el hombre en su pecado, ojo acá El hombre en su pecado Inventa a otros dioses Y esto lo vamos a hablar la semana que viene Pero hoy quiero enfocarme más en el que el primer mandamiento es un llamado personal de Dios porque somos su propiedad y lo que Él quiere es que lo amemos a Él como, como propiedad que somos de Él con un amor exclusivo. Vamos a Mateo 22.37 se le acerca un, una persona a Jesús y le dice señor ¿qué, qué puedo hacer para heredar o cómo puedo yo cumplir la ley y Jesús le dijo bueno haciendo estas dos cosas cumplirás la ley y le dijo Jesús les dijo amarás al señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente So, él desea o más bien cuando nos abre el corazón y nos revela su amor Él quiere un amor exclusivo porque Él es un Dios personal so, Él dice no tendrás dioses ajenos delante de mí Lo segundo que podemos ver es de que Él quiere que es nuestra imagen como Él es personal Quiere que Él quiere llevarla primordial Él es primero sobre todas las cosas Cuando Él dice yo soy Jehová el que te sacó de, la, de Egipto De casa de su servidumbre yo Jehová te saqué Yo Jehová soy primero Voy primero Deuteronomios 4 24 Porque Jehová Tu Dios es Fuego Consumidor Dios que Celoso Yo voy primero sobre todas las cosas y voy primero porque soy que, un Dios celoso Soy un Dios que merezco, necesito ser primero Y como Él es primero, Él implica que Él es único Único So, el llamado de no tendrás dioses ajenos delante de mí es un llamado personal A tener una relación personal con Él y un llamado a ponerlo primero sobre todas las cosas Porque como explicamos no hay otra deidad fuera de y como no hay otra deidad fuera de él Él debe de ser el único y primero Y tercero para terminar Cuando dice yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de Egipto De la casa de servidumbre No tendrás dioses ajenos delante de mí es un llamado a dependencia. Un llamado a dependencia. Es amarlo exclusivamente y confiar en su provisión. Eso es lo que Dios implica en su primer mandamiento. En su primer mandamiento, recuerde que el pueblo de Egipto tenía un Dios para qué, para toda cosa. Querían tener buena siembra, iban a donde el ídolo le ofrecían un sacrificio para que este ídolo hiciera su magia o lo que sea y tuvieran una buena cosecha. Querían que la lluvia bajara, iban donde el ídolo de la lluvia Y le hacían un sacrificio y dependían de él para que cayera qué lluvia so, Había un ídolo para toda cosa, para toda cosa Porque yo no puedo depender de la lluvia en el Dios de, de, de la cosecha Yo no puedo depender de él porque no es ese Dios de la lluvia si ¿Sí me están entendiendo pero cuando Dios Dice hey no tendrás dioses ajenos delante De mí es porque soy personal Voy primero y quiero que dependas Solamente de mí Dependas solamente de mí porque yo soy El que doy provisión de todas las cosas Y eso es como una, está Dios desintoxicando al pueblo de Israel, les está cambiando su mente, está renovando la mente. Y espérame, yo, yo estoy acostumbrado de que Egipto tiene al, rey, al Dios Falcón, tiene al Dios aquí, tiene los gatos, ojo, los gatos eran dioses para cuidar a los muertos. O sea, los gatos eran dioses en Egipto y dependían de ellos y se postraban a ellos. Dios está diciendo, hey, ¿sabes qué? Tú no necesitas de ningún gato, no necesitas de ningún falcón. Yo soy el Dios que te saqué de Egipto, yo soy Jehová. So, quiero que sobre todas las cosas dependas de mí, vamos a Mateo seis, treinta Mateo seis, treinta Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas vendrán por añadidura ¿Qué me implica este texto a mí? Yo soy Jehová tu Dios y no tendrás Dioses ajenos delante de mí Implica De que Dios siempre va primero y sobre Todas las cosas Tenemos una clara, un claro entendimiento que Dios Es único y no hay otra deidad fuera de Él y como no hay otra Deidad fuera de él Tenemos una dependencia Total De él Creyendo de que si sabemos Que Dios va primero Por encima de todas Las cosas Si Dios que es el creador Va por encima de todo Lo creado entonces Él tiene la fuerza, el poder La capacidad para Proveerme todo lo que yo necesito ¿Sí me entienden? So, no tendrás dioses ajenos delante de mí Es porque yo te quiero para mí mismo Es porque quiero que realices Quiero que entiendas Que no hay nada Ni nadie Que se pueda comparar A la grandeza de Dios Dios es primero Dios es único Dios es Personal Y o si sabemos O si sabemos esto O si entendemos esto Entonces Vamos a comenzar A depender Completamente De un Dios Que es fuerte La semana que viene Estaremos hablando Un poco más De esto pero Entraremos al segundo Mandamiento De servir A otros dioses Entonces el día de hoy Iglesia Hagamos conciencia No vivamos una vida atribuyéndole La honra la gloria o la Atención A otras cosas Fuera de Dios Porque nada de ello Es Dios Nada de ello No hay otro Dios Ojo No hay otro Dios y esto Téngalo tan claro No hay otro Dios Fuera de de nuestro Dios. No lo hay. No hay otra deidad igual o semejante al poder de nuestro Dios. Hay ángeles creados por Dios que le sirven, le adoran, le glorifican, que están en, a la diestra del Padre o están... En el cielo juntamente con el, con el Padre adorándolo Y estamos la creación aquí en la tierra Fuera de Dios no hay otro Dios Amén Vamos a inclinar nuestro rostro Padre En este momento te quiero dar gracias Te quiero honrar, te quiero glorificar